0: Você está ouvindo Multiverse Exopolítica, o canal de notícias multidimensionais e transição planetária. Se você gosta das informações deste canal, por favor, siga, deixe o like e compartilhe. Gratidão por ouvir nosso podcast. Este é o diário secreto escrito pelo vice-almirante Richard Evelyn Bundy sobre sua espetacular viagem aos confins dos mundos intraterrenos, localizados além do polos antárticos, e que levam a mundos habitados por seres de alta tecnologia avançada. A Terra além dos polos Richard Evelyn Bundy Nascido a 25 de outubro de 1888, foi vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos e o primeiro piloto aviador a explorar os polos norte-sul no período de 1926 a 1947, ano este em que teria contatado com uma civilização superior no interior da Terra e faria a revelação mais fantástica da história da humanidade no seu diário que foi encontrado após sua morte em 1957, pois esteve impedido sob juramento militar de dizer ao mundo tudo o que viu e descobriu naquela, terra. Além do polo, aquele centro do grande desconhecido. Aqui fica todo o relato de sua viagem nunca imaginada pela humanidade do século 21 que só agora começa a despertar e a conhecer segredos que vão sendo desvelados ao mundo. Base Campo Ático, 19 de fevereiro de 1947, 6 horas, completamos os preparativos para nosso voo para o norte e estamos voando com os tanques cheios, às 6 horas e 10 minutos. 6 horas e 20 minutos, a mistura no motor de estibordo parecia estar muito rica, foram feitos os ajustes e os prate-vitneys estão funcionando suavemente. 7 horas, rádio check com o campo da base. Tudo está bem e a recepção via rádio é normal. 7 horas e 40 minutos. Observado um pequeno vazamento de óleo no motor de este bordo, mas o indicador da pressão parece normal. 8 horas. Pequena turbulência vinda de leste numa altitude de 2321 pés, corrigido para 1700 pés. A turbulência acabou, mas aumenta o vento de polpa. Feito pequeno ajuste nos controles do acelerador e o avião está com desempenho muito bom. 8 horas e 15 minutos, checagem de rádio com o campo da base, situação normal. 8 horas e 30 minutos, nova turbulência, altitude aumentada para 2.900 pés, voo tranquilo novamente. 9 horas e 10 minutos, vastidão de gelo e neve abaixo, notando uma coloração amarelada, exame desse padrão de cor abaixo, notando também coloração avermelhada ou púrpura. Circulando esta área com duas voltas completas e voltando ao curso traçado. Checagem de posição novamente com a base do campo e transmitindo informação sobre as colorações no gelo e na neve abaixo. Bússola e giroscópio começando a girar e oscilar. Estamos incapazes de manter nosso rumo pelos instrumentos. Orientando-nos pelo sol, mas tudo ainda parece bem. Os controles parecem lentos em responder, mas não há indicação de congelamento. 9 horas e 15 minutos. Parece haver montanhas à distância. 9 horas e 49 minutos. Já se passaram 29 minutos da primeira visão das montanhas, não é uma ilusão. São montanhas consistindo de uma pequena cadeia que nunca vi antes. 9 horas e 55 minutos, mudança de altitude para 2950 pés, encontrando forte turbulência outra vez. 10 horas, estamos atravessando a pequena cadeia de montanhas e ainda indo para o norte da melhor maneira possível. Além da cadeia de montanhas está o que parece ser um vale com um pequeno rio correndo pelo meio. Não deveria haver um vale verde abaixo. Definitivamente, alguma coisa está errada e anormal aqui. Deveríamos estar sobre gelo e neve. Há grandes florestas nas encostas das montanhas. Nossos instrumentos de navegação ainda estão girando e o giroscópio está oscilando para trás e para frente. 10 horas e 5 minutos. Altero a altitude para 1.400 pés e executo uma volta fechada para a esquerda, para examinar melhor o vale abaixo. É verde com musgo ou uma espécie de relva muito fechada. A luz aqui parece diferente. Já não vejo o sol. Fizemos outra curva para a esquerda e vemos o que parece ser um grande animal abaixo de nós. Parece um elefante. Não. Parece mais um mamute. É inacreditável. Ainda assim, lá está ele. Diminuindo a altitude para mil pés e pegando binóculos para examinar melhor o animal. Confirmado, definitivamente é um animal semelhante a um mamute. Relatamos isso para a base. 10 horas e 30 minutos, encontrando mais colinas verdes ondulantes. O indicador de temperatura externa marca 74 graus Fahrenheit, 23 graus centígrados. Continuando agora o nosso curso. Os instrumentos de navegação agora parecem normais. Estou intrigado com seu desempenho. Tentativa de contatar a base. O rádio não está funcionando. 11 horas e 30 minutos. O campo abaixo está mais plano e normal, se é que posso usar essa palavra. Adiante vemos o que parece ser uma cidade. Isso é impossível. O avião parece leve ou estranhamente flutuante. Os controles se recusam a responder. Meu Deus! Ao lado de nossas asas, direita e esquerda, estão aeronaves de um tipo estranho. Estão se aproximando rapidamente. São em forma de discos e irradiam luz. Estão agora suficientemente perto para ver suas insígnias. São uma espécie de suástica. Isso é fantástico. Onde estamos? O que aconteceu? Puxe os controles da aeronave outra vez, porém não há resposta dos instrumentos de voo. Fomos apanhados por uma garra de algum tipo. 11 horas e 35 minutos, nosso rádio estala e uma voz fala em inglês com o que talvez seja um ligeiro sotaque nórdico ou alemão. A mensagem é, bem-vindo, Almirante, está em boas mãos. Reparo que os motores de nosso avião pararam. O aparelho está sob algum controle estranho e está virando os controles são inúteis 11 horas e 40 minutos recebida outra mensagem pelo rádio começamos a aterrissagem agora em momentos o avião treme ligeiramente e começa a descer como se houvesse sido apanhado num enorme elevador invisível o movimento para baixo é mínimo e tocamos o chão apenas com um leve salto 11.45 estou fazendo uma última anotação apressada no diário de voo uma porção de homens se aproxima a pé de nossa aeronave. São altos com cabelo louro. À distância, pode-se ver uma grande cidade, reluzente, pulsando com matizes do arco-íris. Não sei o que nos acontecerá agora, mas não vejo sinais de armas nos que se aproximam. Ouço agora uma voz ordenando-me para abrir a porta. Eu obedeço. Deste ponto em diante, narro todos os acontecimentos seguintes, de memória. Desafia a imaginação e pareceria loucura se não houvesse acontecido. O radiotelegrafista e eu fomos tirados do aparelho e recebidos de modo muito cordial. Fomos depois embarcados num transporte em forma de plataforma, sem rodas. Levou-nos a cidade resplandecente com grande rapidez. Quando nos aproximamos, a cidade pareceu-nos feita de um material cristalino. Logo chegamos a um grande edifício, de um estilo que eu nunca havia visto. Parecia ter saído da prancheta de Frank Lloyd Wright, ou talvez, mais corretamente, de um cenário de Bach Rogers. Deram-nos uma espécie de bebida quente, cujo gosto não se parecia com qualquer coisa que eu já tenha experimentado. Era deliciosa. Cerca de dez minutos depois, dois de nossos anfitriões vieram aos nossos aposentos, dizendo que eu os devia acompanhar. Não tive escolha e obedeci. Deixei o radiotelegrafista e nós andamos uma distância curta, entrando no que parecia um elevador. Descemos por alguns momentos, a máquina parou e as portas se levantaram silenciosamente. Andamos, então por um longo corredor iluminado por luz rosa que parecia emanar das próprias paredes um dos seres acenou para que parássemos em frente a uma grande porta. Acima dela havia uma inscrição que eu não soube ler. A porta deslizou silenciosamente e eu fui convidado a entrar. Um dos meus anfitriões falou, não tenha receio, almirante, o senhor terá uma entrevista com o mestre o ponto eu entrei e meus olhos se acomodaram a bela coloração que parecia estar enchendo completamente o aposento. Então comecei a ver o lugar onde estava. O que acolheu meus olhos foi a visão mais bonita que já tive em minha vida. Era realmente bela e maravilhosa demais para ser descrita. Era exótica e delicada. Não acho que exista uma palavra humana que possa descrever qualquer detalhe com justiça. Meus pensamentos foram interrompidos de um modo cordial por uma voz quente e rica, de timbre melodioso, eu lhe dou as boas-vindas ao nosso território, almirante. Vi um homem de feições delicadas, com as marcas dos anos no rosto. Estava sentado em uma longa mesa. Convidou-me a sentar numa das cadeiras. Depois que me sentei, ele juntou as pontas dos dedos e sorriu, jovialmente falou com suavidade e disse o seguinte. Nós o deixamos entrar porque tem um nobre caráter e é famoso na superfície da terra, Almirante. Superfície da terra? Eu disse a mim mesmo. Sim, responde o mestre. O senhor está no território dos Arani, o mundo interior da terra. Não prolongaremos sua missão e o senhor será escoltado com segurança para a superfície até uma distância além. Mas agora, Almirante, eu lhe direi porque foi trazido aqui. Nosso interesse começou justamente depois que sua raça explodiu as primeiras bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, Japão. Foi nesse tempo de alarmante que mandamos nossas máquinas voadoras, os Frugeorats, ao seu mundo na superfície para investigar o que sua raça havia feito. É claro que isso agora é passado, meu caro Almirante, mas eu devo continuar. Como vê? Nunca interferimos antes em suas guerras e com seu barbarismo, mas agora somos obrigados, pois seu mundo aprendeu a forçar o uso de certos poderes que não são para os homens, principalmente da energia atômica. Nossos emissários já entregaram mensagens aos governos de seu mundo e até agora eles não atenderam. Agora, o senhor foi escolhido para testemunhar que nosso mundo existe. Como vê, nossa ciência e cultura estão muitos milhares de anos à frente de sua raça, almirante. Eu interrompi, mas o que isto tem a ver comigo, senhor? Os olhos do mestre pareceram penetrar profundamente na minha mente, e depois de me estudar por alguns momentos, ele respondeu, sua raça alcançou o ponto sem volta, pois há aqueles dentre vós que prefeririam destruir o próprio mundo a abdicar de seus poderes, tal como os conhecem. Eu concordei com a cabeça e o mestre continuou, em 1945 e depois, tentamos contatar sua raça, mas nossos esforços foram recebidos com hostilidade, nossos flujorados, discos voadores, foram vejados. Sim, até perseguidos com maldade e animosidade pelos aviões de combate. Portanto agora eu lhe digo, meu filho, há uma grande tempestade se formando em seu mundo, uma fúria negra que não será extinta por muitos anos. Não haverá resposta em seus exércitos nem segurança em sua ciência. Ela poderá rugir até que cada flor de sua cultura esteja esmagada, e todas as coisas humanas niveladas num vasto caos. A última guerra foi apenas um prelúdio do que ainda está para vir para a sua raça. Aqui nós vemos isso mais claramente a cada hora que passa pode dizer que eu estou errado. Não, respondi, já aconteceu antes, em que a idade negra chegou e durou mais de 500 anos. Sim, meu filho, o mestre respondeu. A idade negra que virá para sua raça cobrirá a terra como uma mortalha, mas eu acredito que alguns da sua raça viverão através da tempestade, e além disso, nada mais posso dizer. Vemos, a grande distância, um novo mundo saindo das ruínas de sua raça, procurando seus tesouros legendários e perdidos, e eles ficarão aqui, meu filho, a salvo sob nossa proteção. Quando o tempo chegar, iremos novamente para ajudar a reviver sua cultura e sua raça, Talvez, então, vocês tenham aprendido a futilidade da guerra e de sua disputa e depois desse tempo, alguma parte de sua cultura e ciência lhes será devolvida, para recomeçar. Você, meu filho, deve voltar à face da Terra com essa mensagem. Com essas palavras finais, nosso encontro terminou. Fiquei por um momento como num sonho. Mas ainda assim eu sabia que era realidade, e por alguma estranha razão, inclinei-me ligeiramente, por respeito ou por humildade, não sei qual. De repente, fiquei novamente consciente de que os dois belos anfitriões que me haviam trazido aqui estavam ao meu lado. Por aqui, almirante, disse um. Virei-me mais uma vez antes de sair e olhei para trás, para o mestre. Um sorriso gentil esboçou-se em seu rosto delicado e idoso. Adeus, meu filho, exprimiu ele acenando com um gesto de paz com sua delgada mão, e nosso encontro verdadeiramente terminou. Rapidamente passamos pela grande porta dos aposentos do mestre, e mais uma vez, entramos no elevador. A porta, silenciosamente, abaixou e tornamos a subir. Um dos meus acompanhantes falou. Agora precisamos apressar-nos, pois o mestre não deseja mais atrasos em seu horário programado e o senhor deve retornar com sua mensagem para sua raça. Eu nada disse. Tudo isso era quase inacreditável, e mais uma vez. Meus pensamentos foram interrompidos quando paramos. Entrei no quarto e estava outra vez com meu radiotelegrafista. Está tudo bem, senhor Roy, está tudo bem. Os dois seres nos levaram até o transporte que esperava, subimos, e logo chegamos ao avião. Os motores estavam ligados e embarcamos imediatamente. Toda a atmosfera parecia agora carregada com um certo ar de urgência. Depois que a porta foi fechada. O aparelho foi imediatamente levantado por aquela força invisível até atingirmos uma altitude de 2.700 pés. Duas das aeronaves foram ao nosso lado, guiando-nos de volta à nossa rota. Devo declarar aqui que o indicador de velocidade nada registrava, mas estávamos voando a uma grande velocidade. Veio uma mensagem pelo rádio. Nós estamos deixando agora, Almirante, seus controles estão livres. Adeus. Olhamos por um momento. Enquanto os fugeourados desapareciam no céu azul, o avião, de repente, caiu como se houvesse sido apanhado num vácuo. Rapidamente recuperamos o controle. Não falamos por algum tempo. Cada um tinha seus pensamentos. O diário de voo continua. 2 horas e 20 minutos, estamos novamente sobre vastas áreas de gelo e neve, a aproximadamente 27 minutos da base. Falamos com eles pelo rádio e eles respondem. Declaramos todas as condições normais e normais. A base expressa alívio com o restabelecimento de nosso contato. Três horas, aterrissamos suavemente na base. Eu tenho uma missão. Fim do diário. 1 de março de 1947. Acabo de participar de uma reunião no Pentágono. Relatei integralmente o que descobri e a mensagem do mestre, tudo foi devidamente gravado. O presidente foi avisado. Fui detido por várias horas, 6 horas e 39 minutos, para ser exato. Fui exaustivamente interrogado pelas forças de segurança máxima e por uma equipe médica. Foi uma grande provação. Fui colocado sob estrita vigilância pelo Serviço de Segurança dos Estados Unidos da América. Ordenaram-me que permanecesse em silêncio quanto a tudo que descobri, pelo bem da humanidade. Inacreditável. E me lembraram de que sou um militar e de que devo obedecer ordens. 30 de fevereiro de 56, última anotação. Os últimos anos que passaram desde 1947 não foram bons. Faço agora minha última anotação neste diário singular. Terminando, devo declarar que, fielmente, mantive este assunto em segredo, conforme ordenado, por todos estes anos. Foi completamente contra meus princípios morais. Agora. Parece-me pressentir a chegada da longa noite e esse segredo não morrerá comigo, mas, como deve ser com tudo que é verdade, deverá triunfar. Ele pode ser a única esperança para a espécie humana. Eu vi a verdade e ela vivificou meu espírito e me libertou. Cumpri com meu dever para com o monstruoso complexo militar. Agora, a longa noite começa a aparecer, mas não haverá fim. Quando a longa noite do ático terminar, o sol brilhante da verdade voltará e os que forem da escuridão cairão com a sua luz. Pois eu vi aquela terra além do polo, aquele centro do grande desconhecido. Fonte: http barra, barra ponto ponto bar. Solange Cristine Ventura. http2.www.cureiacensal.com.br Multiverse Exopolítica, o canal de notícias multidimensionais e transição planetária. Se você gosta das informações deste canal por favor, siga, deixe o like e compartilhe. Gratidão por ouvir nosso podcast.